0: Schon wieder ein Montag, schon wieder ein Nachrichtenwecker und zur Abwechslung kündige ich die Themen heute mal mit Sounds an. Es geht um, um und um. Mehr dazu gleich in den Nachrichten und Jonathan Lindenmeier erklärt uns, warum in den Jugendämtern in Augsburg immer mehr Kinder in Obhut genommen werden. Ich bin Lisa Pausch, schön, dass ihr zuhört. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Kommen wir zu den hier. Genau. Richtig erkannt, Borkenkäfer. Klingt erstmal süß, ist aber alles andere als harmlos. Und der bayerische Borkenkäfermonitor schlägt auch schon Alarm, beziehungsweise er steht auf Rot. Es wimmelt nur so von Borkenkäfern in Bayern, vor allem im Norden, rund um Schweinfurt und Ansbach, aber auch in Teilen Schwabens, in Oberbayern oder im Bayerischen Wald. Besonders problematisch ist der Buchdrucker. Er mag nämlich besonders gerne nicht Bücher, sondern Fichten. Er bohrt sich in die Bäume und legt dann unter der Rinde seine Eier ab. Und wenn die Larven schlüpfen, ernähren sie sich von der dünnen Schicht unter der Rinde, die eigentlich so wichtig ist für den Baum, weil darin die ganzen Nährstoffe enthalten sind. Wenn der Baum die nicht mehr hat, dann stirbt er nämlich. So ganz neu ist das Problem nicht. Der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft zufolge macht der Käfer schon seit fünf Jahren ein Problem mit seinem Fortpflanzungsverhalten. Inzwischen stehen an 120 Standorten in Bayern Borkenkäferfallen. Anhand der gefangenen Käfer lässt sich dann auf die Gesamtpopulation schließen. 1000 Buchdrucker etwa reichen, um einen einzigen Baum zu töten. Besonders wohl fühlen sich die Käfer, wenn es heiß und trocken ist. Im vergangenen Sommer zum Beispiel haben die Borkenkäfer von dem Zeitpunkt, in dem das Ei abgelegt wurde, bis zum fertigen Käfer nur sechs Wochen gebraucht. Und auch in diesem Sommer könnte es ähnlich sein. Deswegen werden befallene Bäume, wenn die Käfer entdeckt werden, gefällt und aus dem Wald gefahren, damit die Käfer nicht auf andere Bäume übergehen können. RadfahrerInnen aufgepasst und AutofahrerInnen eigentlich auch. Ab heute beginnen an der Schießstättenstraße die Bauarbeiten für die Fahrradstraße. Das heißt, es gilt ab sofort Tempolimit 30. Diese neue Fahrradstraße wird das letzte noch fehlende Verbindungsstück zwischen Pfersee und der Innenstadt, zumindest für RadfahrerInnen, und die Straße soll ab Ende Juli freigegeben werden. Zuvor wird nicht nur der Radweg abgetrennt und markiert, sondern auch der Asphalt nochmal erneuert. Am Donnerstag wird dafür die Straße komplett gesperrt, es gibt aber Umleitungen. Diese ist nun die sechste Fahrradstraße in Augsburg. Noch vor der Sommerpause möchte die Stadt Bilanz ziehen, wo sie nach zwei Jahren auf dem Weg zur Fahrradstadt eigentlich steht. Und in ein paar Tagen werden, und das passiert unabhängig von dem Plan zur Fahrradstadt, an der Kriegshaberstraße versuchsweise zwei Streifen als Radweg abgetrennt. Dafür fallen dann auch ein paar Parkplätze weg. Sie haben keine Lust mehr auf stinkende Toiletten. 11.000 Euro haben Eltern in Göggingen zusammengesammelt, um die Schultoiletten in der Grundschule West zu renovieren. Angestoßen hat die Aktion Stadtrat Florian Freund von der Sozialfraktion. Seine Kinder gehen selbst auch auf die Schule. Für die Renovierung haben die Spendengelder nicht ganz ausgereicht. Für die übrigen 19.000 Euro ist ein Gögginger Bauunternehmer aufgekommen. Mit diesem Geld wurden zum Beispiel die Fliesen durch eine Kunstharzbeschichtung ersetzt die deutlich pflegeleichter ist. Außerdem wurden die Türen ausgetauscht. Die Decken und Wände haben nun einen Latexanstrich, von dem die Kritzeleien von FühlerInnen auch wieder abgewaschen werden können. Kommen wir wie immer zum Wetter. Der Tag heute wird wieder sonnig. Am Nachmittag könnte es sich aber zuziehen und auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen halten sich weiter oben wenn auch nicht ganz so weit oben, mit bis zu 29 Grad um 18 Uhr. Die Woche wird ähnlich, mal sonnig, mal gewittrig, mit Höchstwerten bis zu 33 Grad morgen am Dienstag. Übrigens, wenn ihr es nicht bemerkt habt, gestern, der Sonntag, der war der heißeste Tag bisher in diesem Jahr. 38 Grad wurden gemessen in einem Ort im Landkreis Karlsruhe und in Bayern, in Kitzingen zum Beispiel, 37,8 Grad. Wenn Kinder von ihren Eltern ständig alleingelassen, vernachlässigt oder geschlagen werden, dann kann es sein, dass das Jugendamt entscheidet, sie in seine Obhut zu nehmen. Im vergangenen Jahr waren das deutschlandweit mehr als 66.000 Kinder. Das ist ein Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark betroffen ist der Regierungsbezirk Schwaben. Was dahinter steckt, das weiß mein Kollege Jonathan Lindenmeier. Hi Jonathan. Hallo Lisa. Zuerst mal, da wir hier im Podcast ja auch immer mal gerne aus dem Nähkästchen plaudern, wie bist du erstmal auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: Also ich bin eigentlich gar nicht auf das Thema aufmerksam geworden, sondern meine Kollegin Maria, die mir das geschickt hat. Das Statistische Bundesamt hat eine Meldung rausgegeben, dass die Zahl eben um 40 Prozent gestiegen ist. Und da habe ich mich dann schon irgendwie gefragt, wie es eben bei uns in der Region aussieht und vor allem, was die Gründe sind, also dass auf einmal so ein Starker Anstieg stattfindet innerhalb eines Jahres, das ist ja schon relativ ungewöhnlich.
0: Wie stark sind denn eigentlich die Zahlen bei uns in Schwaben genau gestiegen?
1: Also bei uns in Schwaben relativ stark, stärker als bundesweit. Da war der Anstieg um die 50 Prozent, sogar ein bisschen mehr als 50 Prozent. Also ähm, deutlich mehr als äh, deutschlandweit und vor allem sehr viel mehr als die bayernweite Zahl. Die lag nämlich nur bei so etwa 18, 19 Prozent. Also schon ein ungewöhnlich starker Anstieg von etwa 400 in Obhutnahmen auf über 600. Gibt es auf einmal
0: mehr schlechte Eltern oder spielen die vielen Krisen damit rein? Also was steckt hinter dem Anstieg?
1: Also mehr schlechte Eltern gibt es, glaube ich, nicht. Der Grund ist vor allem die Migration. Also es kommen eben gerade relativ viele Geflüchtete in Deutschland an und damit steigt eben auch die Zahl der minderjährigen Geflüchteten, die hier ohne Begleitung ankommen. Das spielt ein Stück weit der Krieg in der Ukraine eine Rolle, wobei aus diesem Land eigentlich relativ wenige dieser ähm, unbegleiteten Geflüchteten ankommen. Also die haben meistens Eltern dabei. Die meisten kommen aus Ländern wie Afghanistan, Somalia und Syrien hier an. Und ja, sobald die eben hier an der Grenze sind, ähm, ist es letztlich Aufgabe des Jugendamts, äh, die zu versorgen.
0: Du hast dich beim Jugendamt in Augsburg umgehört. Wie geht man da denn mit dem Anstieg um?
1: Also für die Jugendämter ist das gerade eine ziemliche Belastung, weil normalerweise die, die Kinder und Jugendlichen, die bleiben ja nicht in der Obhut des Jugendamtes, sondern das Jugendamt versucht, die irgendwo unterzubringen. Heißt entweder in einer Pflegefamilie oder in einer Unterkunft für eben Jugendliche. Aber das Problem ist, dass eben diese Unterkünfte schon relativ an der Grenze sind, weil im sozialen Bereich überall Fachkräftemängel herrscht und sie einfach niemand mehr aufnehmen können. Und Pflegefamilien zu finden, ist halt häufig schwierig. Der Leiter vom Augsburger Jugendamt hat mir erzählt, dass wenn sie Familien finden, die sowas machen würden, sie häufig sagen, sie würden halt jemanden für längere Zeit aufnehmen wollen. Aber für die Jugendämter, die suchen eigentlich immer nur Leute für eine kurze Zeit, weil das Ziel eigentlich immer ist, die Kinder dann möglichst schnell wieder zu ihrer eigentlichen Familie zu bringen. Und das ist eben ein Problem, weil die Kinder so beim Jugendamt bleiben und die diese hohe Zahl einfach kaum noch stemmen können oder es wird zumindest immer schwieriger.
0: Die Frage, wer ist eigentlich zuständig, wird wie so oft zwischen Berlin und München hin und her geschoben. Was sagen denn die beiden Seiten?
1: Also grundsätzlich liegen die Jugendämter bei den Kommunen und damit ist das jetzt nicht direkt äh, Bundespolitik. Aber die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf hat äh, mir gegenüber gesagt, dass sie die Linie des Bundes halt vor allem deshalb kritisch sieht, weil vor allem die Zahl der Geflüchteten gestiegen ist, der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten und da im Zuge von Verhandlungen zwischen Bund und Ländern vor kurzem eine Pauschale gestrichen wurde, die eigentlich den Jugendämtern zugute kam, wo Geflüchteten, den sie aufgenommen haben, die Bundespolitik wiederum widerspricht und sagt, das wurde eben in gemeinsamen Verhandlungen ausgehandelt. Und jetzt das nachträglich zu kritisieren, das verstehen sie eben nicht so ganz.
0: Insbesondere die vielen minderjährigen Geflüchteten haben die Zahl der in Obhut Namen steigen lassen. Vielen Dank, Jonathan, für den Einblick in die Arbeit der Jugendämter. Danke, Lisa. Was sonst noch wichtig wird? In Berlin treffen sich heute die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern, um letzte Fragen zu der geplanten Krankenhausreform zu klären. Die Reform soll unter anderem die Finanzierung für Krankenhäuser ganz neu regeln, auch dadurch, dass Pauschalen für einzelne Fälle abgeschafft werden. Die Länder fordern zudem, dass die Krankenhäuser früher subventioniert werden müssen. Das lehnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bisher noch ab. In Peru wurde wegen einer seltenen Nervenkrankheit der nationale Gesundheitsnotstand ausgerufen. Der gilt erstmal für 90 Tage. Bereits vier Menschen sind in dem südamerikanischen Land am guyon barré syndrom gestorben. In den letzten Wochen sind die Fallzahlen weiter angestiegen. Das Syndrom kann eine fortschreitende Muskelschwäche auslösen bis hin zum Atemstillstand. Wenn die Krankheit allerdings behandelt wird, kann sie relativ schnell in den meisten Fällen auch geheilt werden. Einige Fachleute bringen die Erkrankung mit Impfungen gegen Covid-19 in Verbindung. Und zum Abschluss noch zwei Kulturtipps. Heute Abend geht es um mutige Mädchen auf der Bühne im Kulturhaus Abraxas. Schülerinnen aus vier Augsburger Schulen, nämlich des AB von Städtischen Instituts, der Agnes-Bernauer-Realschule des Gymnasiums Maria Ward und der Realschule St. Ursula haben Texte und Gedichte geschrieben, aber auch Soundkulissen und Fotohintergründe gestaltet. Alles zu der Frage, wo stehe ich und was bedeutet Mut eigentlich für mich? Zum Start des Projekts haben sich die Schülerinnen mit mutigen Frauen beschäftigt, von damals und heute, wie zum Beispiel Sophie Scholl und Manalala Yousafzai. Außerdem gibt es heute eine Retrospektive zu dem Film Inception von Christopher Nolan. Der läuft heute in englischer Originalfassung um 20 Uhr im Lilium Kino. Anlass ist der Filmstart von Oppenheimer, dem neuen Nolan-Film, der am 20. Juli in die Kinos kommt. Das war's auch schon vom Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Danke euch fürs Zuhören und sage wie immer tschü, Baba und Ahoy. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den
1: Show und auf augsburger-allgemeine.de.